0: Hallo und herzlich willkommen zu OmniPages, deinem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Ich bin Amelie und euer Host. Wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, bin ich gerade in München. Und zwar arbeite ich bei der Fußball-Europameisterschaft für Magenta TV. Und ich dachte mir, das nutze ich jetzt mal, um euch die Persönlichkeiten hinter den Mikrofonen vorzustellen. Und mein erster Gast ist Christian Straßburger, der die Europameisterschaft als Kommentator begleiten darf. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ja, toll, dass du das hier <lacht> auf einmal machst. Geht die Musik Geht an. Schon los. Geht das auf einmal los. Es ist mir eine große Freude, große Ehre. Und ich bin sehr gespannt, was äh, passiert in den nächsten drei Stunden. Drei ja. Stunden, das kriegen wir hin. <lacht> ja. Du, ich
0: habe äh, in sehr vielen Interviews gelesen, dass du, als du von dem Job erfahren hast, Pipi in den Augen hattest. Mhm. Stimmt das?
1: Ja, das habe ich so gesagt, weil es stimmt. Ich äh, vermeide es zu lügen, weil ich kann das nicht so gut lügen. Deswegen, das stimmt, äh, der... Tim Alfeld hat mich angerufen damals und hat dann gesagt ja hör mal zu wir haben die Euro wir machen das und hast du Zeit und dann habe ich gesagt ja also die Zeit nehme die ich Zeit, mir also ja selbstverständlich und dann sagt er ja, du bist als Kommentator dabei ja, also da war ich weiß noch, da war ich zu Hause, bin dann die ganze Zeit rumgelaufen und habe dann aufgelegt und dann habe ich kurzen, also Freude erregend, äh, freudig erregend geweint, ja wirklich. Also nicht so dieses, ne, wie man es kennt, aber es sind Tränen geflossen, weil ich mir einfach gedacht habe, wie wahnsinnig ist das denn? Ich bin jetzt 32 geworden, äh, ich habe gedacht, mein nächster Schritt wird, was weiß ich sein, ne, aber bestimmt nicht Europameisterschaft. Und ähm, das hat mich echt berührt, bis heute.
0: Ich finde es bei dieser Europameisterschaft so, so krass zu sehen, dieses Jan Sommer bekommt ein Baby. Mhm. Also wunderschön viel Glück. Und dann hattest du die krasse Aufgabe, das Dänemark-Finland-Spiel zu kommentieren, wo Christian Eriksen am Platz kollabiert ist. Das, da liegen so viele Gefühle in diesem Spiel. Mhm. Ähm, wie gehst du damit um?
1: Emotionen sind für mich äh, Lebenselixier. Also die werde ich gar nicht wegdrücken. Natürlich war, also wenn wir über Jan Sommer sprechen, ist das große Freude und ist auch ganz toll, dass er dann nach Hause reisen durfte, weil das ist echt ein Familienmensch. Und ich glaube, ich weiß nicht, welchen Fußballern oder Sportlern es so geht, viele sind ja wirklich im Tunnel dann und, und denken nur an diese Sache, aber ich glaube, das hätte ihm das Herz gebrochen wenn er wegen Fußball nicht bei der Geburt seines Kindes hätte dabei sein können. Und äh, deswegen ganz toll, dass er das machen durfte. Das freut mich auch persönlich für ihn. Die Frau ist auch ganz wunderbar. Und ich glaube, Jan Sommer ist ja nicht nur ein attraktiver Mensch und ein toller Torwart, sondern, glaube ich, auch ein ganz toller Papa. Ähm, da können sich die Kinder drauf freuen auf die Zeit mit ihm. Wenn wir dann das andere äh, Extrem, wie auch immer man das nennen will, was Emotionalität angeht, uns anschauen mit Christian Eriksen. Ja, das war natürlich heavy. Na, also, äh, mein erstes EM-Spiel, da war sowieso schon alles emotional und ich war völlig überwältigt von den ganzen Sachen. Du musstest aber dennoch irgendwie in die normalen Bahnen lenken, weil die Leute zu Hause interessiert sind, ja, darf man hier Scheißdreck sagen? Da habe ich das, okay, interessiert es Scheißdreck, ob Christian Straßburg das erste Mal Euro macht oder nicht. Die wollen das Spiel gucken und die wollen, dass ich denen nicht auf die Nerven gehe und vielleicht ein bisschen Unterhaltung reinbringe. Als das dann aber war, da habe ich gedacht, okay, hier geht es jetzt nicht um, 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 um irgendwas, hier geht es um Menschenleben und hier geht es auch nicht um mich, hier geht es auch nicht um Magenta TV, sondern jetzt bin ich einfach still, ich sage nichts mehr, wir schauen uns das an und hoffen. Wir hoffen. einfach geschwiegen. Ne? Ich habe geschwiegen, wir hoffen gemeinsam. Ich habe den Leuten zu Hause natürlich noch gesagt, sie werden verstehen, dass ich dazu jetzt nichts mehr sage, sondern einfach nur noch hoffe. Ja und dann kam auf einmal sofort in dem Moment, als ich das sagte, die Reanimation, die ja gezeigt wurde, und dann habe ich nur gesagt, oh nein, bitte nicht.
0: Aber wie war das für dich, als es dann, ich glaube, eine halbe Stunde später oder fast eine Stunde später hieß, wir machen weiter?
1: Tja, das war so eine, das, manchmal ist das ja im Leben, da wirst du vor Herausforderungen gestellt. Ne, dann steht da irgendwie so ein kaltes Becken und der liebe Gott sagt, da springst du jetzt rein und dann schauen wir mal weiter. Ne? Und in dem Fall war das so. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es weitergeht. Ich habe ja das Kommentatorenstudio verlassen. Der äh, Ole kam, also ein Kollege von uns, hat mich da nicht alleine gelassen, weil meine Emotionen schon hochkamen, als ich dann vom Sender war. Jetzt denken die Leute zu Hause: Meine Güte, was ist denn mit dem los? Aber natürlich musste ich da weinen, ne? weil äh, ich konnte. Das ging nicht anders. Der Druck war für mich sowieso schon groß. Ich hatte enormen Druck mir selber gemacht. F Schaffe ich auch ein Fußballspiel zu kommentieren bei einer Europameisterschaft? Das weiß man ja vorher nicht. Äh, natürlich wirke ich locker etc., aber äh, das ist für mich wichtig und bedeutend.
0: Was ich bei dir als Person auch so spannend finde, weil du ein Ruhepol bist in dem Ganzen, aber wenn ich dir zuhöre beim Kommentieren, hast du enorme Emotionsausbrüche und das finde ich aber total schön, weil das so ein, so ein Widerspruch an sich ist.
1: Ja, die Leute denken auch die ganze Zeit, ich würde schreiend durch, die, durch ja. die Welt laufen. Ja? Äh, das ist aber nicht so, sondern ich bin in diesen 90 Minuten einfach voller Freude. Ich kommentiere da ein Fußballspiel und bekomme dafür sogar Geld. Das ist das Größte, was ich mir jemals hätte vorstellen können. Und das ist mir egal, ob das dritte Liga ist, ob das damals in der Regionalliga gewesen ist oder ob das jetzt bei der Euro 2020 ist. Natürlich sind die Namen anders und ganz andere Leute blicken da drauf. Aber es ist Fußball und das wird sich auch nicht verändern. Und ähm, der Zeitpunkt, an dem ich zu einem Spiel fahre oder in die, in, in die, ins Studio gehe, und sage, boah, hoffentlich ist das hier bald vorbei, ich will wieder nach Hause oder was auch immer. Das ist der Zeitpunkt, an dem ich aufhöre, weil dann hat es jemand anders mehr verdient als ich. Und das sollte man immer wieder sich vor, vor Augen halten. Du sitzt da, hast die Chance bekommen, nutze das auch, sei dankbar, mach das, weil du nimmst sonst jemand anderen den Platz weg, der es vielleicht dann am Ende viel mehr will als du. Und das ist doch scheiße, oder?
0: total. Aber, Strassi, was dir noch nicht erzählt habe, oh ja. am Ende von meinem Podcast erzählt mein Gast mir immer drei Geschichten aus seinem Leben, mhm. beruflich, privat, was auch immer. Davon ist eins eine Lüge, die ich dann ausfindig machen muss. Okay. Und das will ich jetzt auch von dir hören, bitte danke. Du hast kurz Zeit, wir machen kurz eine Pause, drüber nachzudenken. So,
1: lieber Straße,
0: du hast dir drei Geschichten ausgedacht und ich bin gespannt. Ich schaue auch weg, ja, damit ja. ich ja nicht deinem Gesicht die Lüge erkenne. Ja, ich habe
1: dir ja vorhin was zum Thema Lügen gesagt. Also das, da bin ich echt schlecht drin, weil ich mag Ehrlichkeit so sehr. Ja. Was du hier mit mir machst, ist Voll. Wahnsinn. Ähm, ich, ich war mal, äh, ich hasse es ja, Zelten zu gehen, etc. Na, das kann ich überhaupt nicht, äh, weil ich brauche einen Raum, einen geschlossenen Raum, Badezimmer, etc. Das habe ich aber dennoch dann irgendwann mal gemacht und da war echt eine mega krasse Party, die dann da abging. Ja, und äh, an diesem Abend habe ich ungelogen 56 Dosen Bier getrunken.
0: 56, 56
1: Dosen 56.03 Bier. Bier. Und das war eine crazy, also es ging bis morgens und äh, ich äh, wollte dann dort aber auch nicht mehr übernachten, weil ich ja gesagt habe… Nee, das ist mir, das möchte ich nicht. Und bin dann auch noch im Zug nach Hause gefahren. Sie das heißt, war 36 Stunden wach. Es war in Holland und irgendwann nach acht Stunden Zugfahrt mit 36 Dosen Bierintus, äh, 56 Dosen Bierintus. Du
0: bist aus Düsseldorf, ne?
1: Ich war damals äh, sogar noch ein äh, kleineres Dorf nebenan. In Jüchen habe ich da gewohnt. Das war echt ne, ein Höllenritt.
0: Also, ich habe ja auch mal in Düsseldorf gewohnt und ich habe den Bierkonsum der Menschen vor Ort wahrgenommen. Könnte ich mir zutrauen, aber ich, 56 ist halt schon extrem viel. Das glaube ich, sogar gefährlich.
1: <lacht> das hört sich auf jeden Fall gefährlich an, ja.
0: Okay, Geschichte Nummer zwei.
1: Geschichte Nummer zwei ist, <lacht> wenn ich jetzt schon so lange überlege, frage ich mich, erzähle ich jetzt die wahre Geschichte oder die, äh, die gelogene Geschichte? Ähm, ich hatte mal einen Auftritt, ähm, Damals zum Ende der Schulzeit habe ich die, äh, diese Abifete dort moderiert und äh, ein Teil dieser Moderation bestand darin, im Tütü äh, zu tanzen. Ja, also ich habe dann getanzt, wirklich tolle Choreografie, die ich mir vorher ausgedacht habe, die habe ich auch mit jemandem äh, erlernt. Und dann habe ich dort im Tütü getanzt und das Ganze für einen guten Zweck. Straße im Tütü. Ich im Tütü tanzen. Mhm. Äh, die dritte Geschichte. Die dritte Geschichte ist folgende. Ich war ein großer Fan. Ich erzähle jetzt nichts, was mit Beruf oder sowas zu tun hat, ne? Weil mhm. ich, es geht ja auch um Lebensgeschichten. Ich war ein großer Fan von King of Queens. Mhm. Die Serie King of Queens. Und damals entstand dann der große Traum, ich möchte einmal nach New York. Das, ich wollte immer nach New York. Immer und immer und immer. Und ähm, bei King of Queens vorne, in, diese, in diesem Anfang, gibt es diese Szene, wo die an der Eisdiele stehen. Doug und Carrie und dieses äh, Eis holen. Und dann dreht sich Doug um und dann lässt er das Eis fallen. Und die in Queens, diese, diese Eisdiele. Noch heute, beziehungsweise vor einem Jahr. Und ich war dann endlich in New York und habe mir diesen Traum erfüllt und bin wahrscheinlich etwa drei Stunden zu Fuß, mit Bus, mit Fahrrad, mit Bahn, mit Nachfragen, unterwegs gewesen, bis ich endlich rausgefunden habe, wo ist diese Eisdiele. Die habe ich dann gefunden, ich habe dort dieses Eis gekauft und habe gesagt, hören Sie zu, ich lasse das jetzt fallen, nicht, dass Sie das denken. habe mich umgedreht, habe es fallen lassen, das Eis, und habe mir damit einen Lebenstraum erfüllt. Und alle anderen haben gedacht, was ist los mit diesem Menschen? Hat er einen an der Waffel? Ich habe mir natürlich ein neues Eis gekauft, Es war auch nicht günstig, aber... Ich wollte es einfach machen, deswegen habe ich es gemacht und da war mir auch egal, dass die anderen gedacht haben, der Typ spinnt. Das war meine dritte Geschichte. Hallo liebe Freunde, falls ihr mehr von mir erfahren wollt und ich gehe mal davon aus, sonst würdet ihr ja gar nicht hier reinklicken und natürlich auch erfahren wollt, welche dieser drei Geschichten ist denn die Wahrheit? Wo hat Christian Straßburger gelogen? Dann kann ich euch nur empfehlen, nächste Woche einzuschalten bei OmniPages, dieser wunderbare Podcast von und mit Amelie Stiefvater.